0: 2. Oli päivän aamu kesäkuussa. Kirkossa olivat isä ja äiti. Lukukirkossa ne olivat, kuten äiti sanoi lähtiessään. Tytöt keturoivat vaan paitasillaan, remaantuneella yövuoteellaan Pirtin karsinalattialla, vaikka aurinko oli jo aamusten rinnoilla. Reetasi oli jo aikoja noussut, oli lypsänyt lehmät ja oven suussa siivitsi maitoa puhtaan valkoisiin hulikoihin. Hän oli vähän tympeällä mielellä, mulautteli suurilla harmailla silmillään ja virkkoi. Mokoma laiska joukkio, ette tulleet edes kärpäisiä hosumaan lypsy aikana. Punikki kaasi maitonsa pellon hyviksi kärpäisten kanssa kiuskaissaan. Semmoinen ehkä meni kaikkein vahvinta maitoa, puoli tuomosta kiulua. Se ei ole pikkuvahinko se. Toiset tytöt eivät kuunnelleet Reetan saarnoja, kimuusivat vaan vuoteellaan. Reeta kun sai lypsyastiansa järjestykseen ja maitohulikat hyllyyn, niin kahden käden sukasi hartona olevia lyhyitä hiuksiaan korvallisilleen ja virkkoisille vuoteen väelle. Jos sen karitsat ette nyt rikeneen kohoa jalanviljaa, niin katsokaa kohta. Ovat rypeneet vuoteensa yhdeksi taulaksi, on siekaleina kuin koiran repimä. Tytöt pyrähtivät ylös kuin pyyparvi, kun kuulevat läheltä metsäkoiran räksynnän. Istahtivat penkille ja pyörein silmin seurasivat reetan menettelyä vuoteen kanssa, kun sen ryssäsi summassa kokoon ja toruen kantoi ulos. Tytöt ne kuuntelivat reetan saarnaa, istuivat penkille ja heiluttivat alastomia jalkojaan penkillaidalla. Mutta Saara, joka istui akkunan kohdalla, katseli vaan oman päänsä kuvainta auringon paistelevyssä lattialla. Sitä hän katseli ja kasvoissa näkyi mieluinen myhäily, kun hiukset olivat karhallaan yksi imake yhtäälle, toinen toisaalle ja varjo tuli kuin tuulen kopran kuvain. Hän kallisteli päätään puoleen ja toiseen ja siihen mukaan liikkui varjokin. Saara vilkasi toisiin tyttöihin, onko noilla ollenkaan päät sitä mallia. Mutta olihan se kuin olikin jokaisen pää, samanlainen tarvas. Saara veti korvalliseltaan yhden imakkeen katsellakseen ja ihastuen virkkoi. Minun tukkanipa on kauniimpi kuin teidän. Kerttu. Minkä tähden? Saara. Sen tähden, kun on valkea. Kasvahan meidän pituiseksi, niin kyllä tukkasi mustenee. Kasvahan toiset viisi vuotta. Saara sukasi tukkansa takaraivalle päin, pudotti kädet helmaansa ja huokasi tyytyväisyyden huokauksen. Välinpitämättömillä silmillään hitaasti silmäili sitä pientä elontannarta. Mutta heti kääntyivät silmät aunoon päin, kun se siellä loukon puolella virkkoi. Nyt ne ovat isä ja äiti kirkossa. Auno huokasi syvään, pani kätensä korvalliseen ja masentuneen näköisenä virkkoi. se käski meidän iltasella ruvetessa ja aamusella noustua lukea isämeiden ja herran siunauksen, jotta ei ruma henki saisi tehdä meille pahaa. Kerttu. Emmepä illalla lukeneetkaan. Räimme ja telusimme vaan. Auno. Senpä tänne minä näinkin pahaa unta. Luetaan nyt. Kerttu. Luetaan. Vappu. Entäs Reeta? Reeta lujitti Siihen Siihenhän minä nyt joudan. Auno tuli lattialle seisomaan ja sanoi. Luetaan nyt. Siihen kilmasivat toisetkin aunon luo. Seisahtivat piiriin, panivat kätensä ristiin ja painoivat päänsä kumarruksiin. Auno se harvasteeseen luki isämeidän ja herran siunauksen ja syvästi huokasten siirtyivät sitten kaikki takaisin penkille istumaan. Sannan harmaat silmät harreilivat ja huulet mutuilivat. Sitten hän virkkoi. Kyllä kai se kirkko on puhdas, kun isä niin pesi itsensä, ajoi pardansa, harjasi päänsä ja äiti siltä vielä leikkasi tukankin lyhyemmäksi. Auno. Se isä tuli niin sievän näköiseksi kun äiti sille toikaulaan mustan silkkihuivin jonka alta jäi näkymään valkea paidan kaulus. Sitten isä pani kirkkolakin päähänsä ja oli niin totisen näköinen. Katri. Minkä tähden se äiti itki lähtiessään? kerttu. Ei se itkenyt. Katri. Itki se. Silloin, kun isä jo kontti selässä ja ne uudet paulakengät kädessään, avo jaloin, astui tuonne pajulehtoon päin, niin äiti tuossa kartanolla kokoili helmojaan ylemmä, otti vaaterrasiansa käteensä ja sanoi meille, että olkaa nyt hyvinä lapsina, niin Jumala teitä siunaa. Ja silloin se itki. Kyllä minä näin, kun vesikarpalot pyörivät kasvoja alas. Auno. Näkyi se itkevän. Riikka. mitä se itki? Auno. Enhän minä tiennyt. Katri. Niin, itkipää näiti vaikka Kerttu sanoi, että ei itkenyt. Kerttu. Minä en niin ajatellut. Katsoin vaan isää, kun se oli niin puhtaissa vaatteissa ja leuka niin sileänä. Musta parran tynki vaan härmitti, mutta puhdas se oli sittenkin. En milloinkaan ole isää niin puhtaana nähnyt. Kotvasen siinä istuivat äänetönnä. Jalkojaan heiluttelivat ja katsoivat, kun Reeta ripsutteli vettä lattialle. Lakasi sitä ja murisi. Puolevat ja jykertävät tuommoista pärtöä lattialle, että on pyhänsä arkensa pirtti kuin lammas karsina. Koittakaapas häneen nytkin ruveta nikkaroimaan, niin kyllä saatte ympäri korvianne mukomat mestarit. Tytöt silmäilivät toisiaan niin syyllisen näköisenä, mutta kun Reeta ammenti rikat vasuun ja poistui niitä viemään ulos... Eikä tullutkaan heti takaisin, niin tyttöjenkin kasvot ilostuivat. Sanna se näkyi ajattelevan jotakin. Silmät harreilivat ja hitaasti kallisteli hän päätään. Viimein kysyi, lukevatko ne isä ja äiti kirkossa, kun sanoivat lukukirkkoa menevänsä? Kerttu, Eipähän se ilman liene lukukirkko. Auno vilkasi kysyvän katseen kerttuun, miksikäs isä ja äiti eivät lue kotona milloinkaan? Niin kuin Ahtolan isäntä ja emäntä. Kerttu, kun ei ole kirjoja. Katri, minkä tähden meillä ei ole kirjoja yhtä hyvin kuin Ahtolassa? Onhan siellä suuri vasullinen. Minkä tähden sieltä ei tuoda kirjoja lainaan? Kerttu, äiti sanoi kerran, että ne ovat Jumalan kirjoja. Ei suinkaan se Jumala anna niitä kylään. Katrilla sekausivat ajatukset. Ajatteli, että miten mahtaa olla. Onhan äiti sanonut, että se on sama Jumala rikkailla kuin köyhilläkin. Miksi se ei meille anna kirjojaan? Ja siihen se kysymys kuitenkin jäi, kun Saara kysyi, onko siellä kirkossa niitä Jumalan kirjoja? Kerttu, on kai. Katri, onko se kirkko miten suuri? Kerttu, enhän minä ole nähnyt. Vappu. Minäpä näin kerran unissani. Sanna uteliaana. Minkälainen se sitten oli? Vappu. Suuri se oli. Se oli niin suuri kuin tästä tuonne järven yli. Korkea se oli ja siellä oli ihmisiä niin ihmeesti. Puhtaita ne olivat. Ne lukivat ja veisasivat. Sanna. Olivatko vielä puhtaampia kuin isä ja äiti? Vappu. Olivat paljon puhtaampia, niin puhtaita, niin puhtaita kuin ilmoinen päivä vaan. Sanna, olivatko ne niin puhtaita kuin tuo aurinko? Vappu, höpsis, eihän niitä olisi kärsinyt katsoakkaan. Katri, oliko se kirkkopuhdas? Vappu, oli se, puhdas se oli ja valkea kuin lumi vaan. Auno se meni katsomaan sivuikkonasta hyllyäiskeroa, että miten suurelta se näyttäisi, kun tuonne vuoren rintaan asti olisi yhtä kirkkoa. Mutta sattui Reetan tielle, joka tuli ulkoa tuoreita haavanlehtiä helmassa ja alkoi syydellä niitä lattialle. Reeta potkasi Aunoa kintuille ja tiuskasi vihassa. Siinä se roikuilee avosäärin koko päivän. Ettekö sen tarhapöllöt osaa tuonne rantaan huuhtomaan itseänne? Tietkää se, ettette saa suuruksen hiventä ennen kuin olette peseyneet. Sukineet ja letittäneet nuo hapenenne ja panneet pyhävaatteet päällenne. Silloin siinä loppuivat kirkkoarvelut. hinen lähti juoksemaan rantaan. Kerttu vei suopakupin ja toisella kädellä talutti marttaa. Suovalla tytöt pesivät silmänsä ja kaulansa, pyyhkivät karkeaan hurstipyyhkeeseen ja puhdasta siitä tuli. Sanna... Kaskun on Martta silmänä. kerttu. Se kun puristaa nuo silmänsä pestessä niin lujaan, ettei niistä silmäkuopista lähde lika. Auno. Kyllä pitää pestä uudelleen. Katselee kuin silmälasilla, lasilla, kun kasvot ovat puhtaat ja silmäkuopat likaiset vielä. Kerttu. Pestään uudelleen, Martta. Älä, älä, voi voi, äläkä enää, kerttu. Kerttu. No älä puhukaan. Sinua nyt ei tässä likasilmäksi heit. No älä purista niitä silmäluomiasi niin kovasti. No älä kipristele joutavia. Jopa kai sinulla nyt on halla tässä. No jos vaan et anna pestä mielelläsi, niin pesemme väkisellä. Tule Auno pitämään noita käsiä. Niillä se haroo siinä. Kas niin? Pidähän siellä käsiä. No mitä sinä rängyt? Pahaako sinulle tehdään? Auno, ei se vähänen, kun kisko noita sorkkiaan kuin peura. Heittäypäs järveen. Kerttu, anna heittäytyä, sen puhtaampi tulee. Niin ne Kerttu ja Auno pesivät kuin pesivätkin Martan väkisin. Kerttu sitten pyyhki Martan kasvot ja kaulan kuivaksi, harjasi päätä ja puheli. Kas nyt, kun tulisi sieväksi tytöksi. Jos nyt äiti tulisi, niin löytäisi oikein sievän tytön tuosta. Tuommoisen punaposkisen nypykän, niin pyöreät kasvot kuin nauris. Oi voi, kun on sievä tuo meidän pikkusisko. Martta istui kivelle suu vähän nörröllään, silmät vähän vesikiehteessä, kun karvasteli se äsköinen suopa ja syvä huokaus nousi rinnasta. Itsestään kasvot leppyivät kuitenkin ja tyytyväisenä kädet helmassa katseli hän siskojaan, kun ne kilpaa toistensa päitä letittivät. Vilkasipa joskus järvelle, jossa sorsat keloilivat suruttomina ja narahtelivat toisilleen kanssapuheen asemesta. Katsoipa sattumalta kiven viereen veteenkin, ja siellä huomasi oman silmäisen, pulleaposkisen, keltatukkaisen, sileäpäisen kuvansa, joka sinisillä silmillään iloisesti katsella tirrotti vastaan. Silloin haihtui mielestä ynseys kaikki – Ja tuntui hyvältä, kun Kerttu oli hänet niin sieväksi laittanut. Jo oli kaikilla hiukset letillä. Ne kun eivät yltäneet niskaan yhdelle letille, niin tehtiin kummallekin korvalliselle. Niinpä olivat nyt pikkuiset sievästi tehdyt letit jokaisen korvallisilla, paitsi Martan, jonka hiukset eivät yltäneet mihinkään lettiin. Kun astuivat jälkkäin rannasta pirttiin, niin Reeta antoi jokaiselle uudet pyhähameet, jotka äiti oli omatekoisesta, hamppuloimiin kaksivartiseksi harmailla kuteilla kudotusta kankaasta tehnyt. Kankeat ne olivat, mutta hyvät ne olivat. Olivathan ne uudet ja äidin tekemät. Rannalla oli suuri tummanharmaa kivi, niin suuri, että järven toiselta puolen katsoen luuli sitä huoneeksi. Kaikki oudot pitivätkin sitä Pietolan ranta-aittana. Sen hartiat olivat keltaisen kirjavan jäkälähilseen peittäminä, mutta seinämät olivat aivan puhtaat, kun niitä Kalliojärven tulvillaan ollessa länsituulen ahkerat aallot huuhtelivat. Sillä kivellä nähtiin hyvin usein Pietolan tytöt kesäisinä päivinä, mutta nyt he eivät nousseet kivelle, vaan istuivat lähellä olevalle nurmipenkerelle. Siinä pitivät kiveää kirkkonaan, muistelivat, että isä ja äiti ovat kirkossa lukemassa ja veisaamassa. Rannalla oli koivuteloja. Niistä he kiskoivat tuohenliuskoja, leikkelivät ne neliskulmaisiksi korteiksi, taittoivat mutkalle ja silloin olivat kirjat valmiit. Syvämielisesti tytöt huokasivat ja rupesivat veisata kimeltämään sanattomia säveleitään. Kerttu se oli sen laulun johtajana ja hänen suustaan kuului sanattomia tavuja, semmoisia kuin jaa, joo, ji, joo, ye joo, joo ja muuta sellaista, joita toiset matkivat ja yhtyivät ääninensä Kertun säveliin. Pieni Marttakin kimelti oikein voimiensa takaa, että suu oli pyöreänä. Suloisena säikeenä himisikin hänen vieno äänensä siinä tyttöjen hartaassa veisuussa, joka juhlalliseksi kaareksi kuontui pyhäpäivän herttaiseen poutailmaan. Kerttu katkasi veisuun ja virkkoi. Kassilan muori kertoi, että kirkossa kun virsi veisataan, niin pappi nousee korkealle, että näkyy kaikille yli kirkon. Sanna se oli rohkein joukossa, vaikka oli pehmytkielinen, että Rn kohdalla teki melkein lystin kuperkeikan. Siitä huolimatta kiipesi kupeessa olevalle pykälälle, jossa alkoi siitä tuohikirjastaan korkealla äänellä saarrata, että Minä veisaan vilsiä, kuin kilkon hilsiä, minä saarnaan sanoja, kuin lapin kanoja. Silloin Reeta tuli rantaan. Sitä eivät tytöt huomanneet ennen kuin Reeta kasahti. Mitä se nyt tuo solkkapulkki on tuonne kiven rystylle kohonnut, kun et sieltä toki laskeu pois, mokoma saarnamies. Silloin Sannalta katkesi saarna. Kävi ilkeäksi ja punastuen kilmasi hän alas. Juoksi toisten tyttöjen luo ja häpeissään paiskausi vatsalleen kentälle, jossa nauraa kutisi itsekseen. Ja toiset nauroivat sillä papillaan, että silmistä vesi kihisi. Sitä ei kauan kestänyt. Näkivät, että Reeta hommaantuu järvelle. Silloin he hyppäsivät kuin pulmuset pälvestä ja pyrkivät veneeseen, jota Reeta työnti maalta vesille. Reeta. No mitä ne nyt siihen? No eipä muuta kuin koko sompa joukko latjautuu. Kas nyt? Päitä ketrottaa kuin lammaslastessa. Vene oli kerinnyt noin viisikymmentä syltä rannasta. Reeta heitti soudannan ja itsekseen liukui vene tyynellä järven pinnalla. Kerttu. Mihin sitä mennään? Reeta. Johonkipa sitä nyt mennään. Sanna kuikisti veneen laidalta. Onko tuolla noin syvässä pohja kuin nuo pilvet näkyvät? Katri. Missä? Sanna osoitti sormellaan järveen. Tuolla. Toisetkin kilmasivat veneen laidalle katsomaan. Reeta, mikä siinä? Kaatavat. Ka, eivätkö skaada? Herra Jumala noita. Ui uis, nyt hukutaan. Uis. Auno, voi voi, älkää parkuko, Koitetaan uida maalle. Kerttu, koitetaan, mutta missä Martta? Kas tuossa, pidä minusta kiinni. Auno, halli tulee, halli tulee. Halli ui vapun luo, pyöräytti häntänsä vapulle. Vappu tarttui häntään, silloin Halli ui maalle. Sitten ui Riikan luo, kun se enimmän hätäili, vei maalle. Sitten tuli Martan luo, sille teki samoin. Sitten outi Saaran, sitten Katrin, sitten Aunon, Kertun ja viimeksi Reetan. Rannan karipohjaisella mättäällä seisoi tuuhea mänty. Kauas ulottuivat sen käpyiset ja turpeahavuiset oksat, ja moni lintunen oli sen oksien varjossa pesäänsä pitänyt. Pieto oli jo taloa asettaessaan sen juurioksat karsinut miestä korkealle, ja siten oli sen juuressa hauska katos. Siinä viileässä katoksessa hyypiyksissään ja luimussa korvin se tyttöliuta istua ketrotti kuin lauma aholla kesän viileänä päivänä. Märät vaatteet päällä höyrysivät auringon hiostuttavassa kuumuudessa. Sydämissä oli hiljainen ilo puoleksi ihmeellisestä, mutta naurettavasta pelastuksesta. Reeta se vaan oli vihoissaan ja torui toisille. Kyllä minä vielä otan teitä, mokomat villikisat, veneeseen sen tuhannen kenekset. Kyllä, kyllä minä panen päähäni, että saatte maajalassa keikkua mokomat viljat – vähän liene korvia, jos kuinka kieltäisi, mokomat siivikot, jos ette laita ryöttiänne kuivamaan, niin katsokaa kohta. Siitä hyppäsivät tytöt, riisuivat vaatteensa, panivat pajun oksille kuivamaan ja tulivat taas istumaan sen männyn viileään katokseen. Mutta pieni Martta kytjötti mättään kolossa ja nikotteli. Kerttu, Martta, saitko vettä henkeesi vai mikä sinulla on? Martta nosti päätään. Ei ole mitään, nukuttaa vaan. Reeta puoli vihassa koppasi Martan ylös, riisui vaatteet päältä ja virkkoi, nuku nyt kun nukuttanee Ja siirtyi rannalle levittelemään Martan vaatteita pajunlatvoille. Martta kyhnähti mättäälle selin päiväpaisteeseen, kädet pään ala ja heti ummisti silmänsä. Mutta kun Halli oudostellen tuli nuuskimaan, niin aukasi silmänsä ja ystävällisesti hymyillen taputti maata kädellään ja kehoitti Hallia rupeamaan siihen. Halli kun oli märkänä kuten muutkin, niin puistalti itseään kerran vielä nuuskien Martaa ja rupesi jalkaisa päälle maata siihen Martan osoittamaan paikkaan. Marta oikealla kädellään silitteli Hallin märkää päätä. Halli pari kertaa luksautti suutaan, nielasi tyhjän nielauksen, tyytyväisenä laski jykevän päänsä ruskeiden käpäläinsä päälle ja ummisti rauhallisesti silmänsä. Harvakseen vaan kohoilivat kylet ja hiljalleen liikkuivat selässä märät villaimakkeet. Siihen nukkui Marttakin ja oikein raskasta unta näytti nukkuvan. Pyöreät kasvot olivat punakammat entistään siinä auringon hiottavassa hauteessa. Kerttu. Lähdetään nyt piilosille. Auno. Lähdetään. Sanna. Lähdetään karttu piilosille. Auno. Karttu piilosille lähdetään. Tässä karttu. Tähän mäntyyn pannaan nimet kirjaan. Sanna. Valmiit olemme. Auno. Minä nakkaan kartun. Huroo! Menkää piiloon, minä noudan kartun ja haen teidet. Auno haki kartun, juoksi männyn luo, löi kartulla mäntyyn ja iloisesti virkkoi, Miehet metsässä karttu kotona, oma nimeni kirjassa. Ei näy ketään, mutta suuttuukoon tuo reeta, kun sen nimen pistän kirjaan. Auno makeasti hymyillen, löi kartulla mäntyyn ja totisesti virkkoi, Reetan nimi kirjassa. Reeta mulautti Aunoon. Kunhan tulen, niin lähdet mukoma kirjamies. Kiven takana pyrskähti Sanna nauramaan. Auno. nimi kirjassa, Mutta missään toiset? Ehkä tuolla rukiissa. Sanna. Tuli jo yksi pää, Tuli toinen. Et sieltä löydäk yhtään. Kertto suhahti toisille. Nyt! Silloin kaikki pemahtivat kiven takaa ja lähtivät juoksemaan männyn luo. Auno. Kas tuollakos ne? No ette kerkeä. No ette kerkeä on minullakin jalat. ähs ettepään. Kertun Katrin Riikan ja Vapun nimikirjassa. Ettepään kerinneet. No vielä se muka Saarakin harrottaa noilla lengoilla jaloillaan. Saaran nimikirjassa. No nyt uudelleen. Vappu. Minä nyt kartun kätkiäksi. Tuolla karttu. Huroo, nyt mäkeen. Sanna. No luvetaan nyt kukku kuurosille. Kerttu. Minä rupean kuuroksi. Auno. Sama se. Kerttu peitti silmänsä käsillään ja painoi päänsä mäntyä vasten ja alkoi lukea. Kukko kuuroo, kanalientä lämmittää. Kukko kuuroo, kanalientä lämmittää. Menkää piiloon, menkää piiloon. Kukko kuuroo, kanalientä lämmittää. Kerttu lähti hakemaan rannan kivien takaa. Mutta kun toiset huomasivat, että kerttu kulkeutui kauemmas rannalle, silloin ison kiven takaa usahtivat. Ja kuni säikähtynyt riekkoparvi alastomina juosta pölistivät mäntyyn sylkemään. Kerttu tuli oloissaan. En minä uskonut, että te niin likellä olitte, kun semmoinen kopina kuului luulin teidän edemmäksi menevän. Auno, mepä arvasimme, että likeltä se ei osaa hakea. Ruvetaanko suudestaan? Kerttu. Ruvetaan talosille. Täällä rannalla on lehmiä. Sanna. Täällä jäädövässä on parempia. Auno. Tässä on hyviä. Katso,pa tuota kyyttöä, minkälainen on. Kerttu. Katsokaapa, minkälaisen minä löysin. Se on kaunis kuin papin kukko. Auno, no älä niin suuria. Otetaan tämmöisiä, näitä tämmöisiä hiiren kokoisia vaan. Sanna, tämmöisiäkö? Auno, semmoisia, ne ovat sieviä. Kas vapullapa on kauniita. Mistä sinä semmoisia sait? Vappu, tässä hiekassa niitä on, kun kaiveleeni niin löytyy. Kerttu, minullapa on jo kymmenen ja näin kaunista. Auno. On minullakin jo yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. Minulla on vasta kahdeksan. No jo on minullakin kymmenen. Kerttu. Mitäs noilla toisilla? Saitko Saara yhtään? Voi voi, sinulla Saara parka kun on suuria ja rumia. Ei näistä ole. Etsitään parempia. Kas tässäpä on hyviä. Viehän noita tuonne talosten paikalle. No kyllä niitä nyt jo onkin. Kas, Riikalla ja Vapulla kun on hyviä. Sannalla on myös sieviä. Mutta Katrilla. Mitä sinä haurit kun on ihan pääsi kokosia? Pane nyt pois nuo ja otetaan täältä parempia. Tässäpä on jo muudan ja tuossa toinen. Auno. On täälläkin Katrille lehmiä. Vappu. On täälläkin sorkkasääriä. Auno. Kyllä nyt jo on. Kerttu. Viedään nyt tuonne talosten paikalle. Kas täällä on kaunis roohikko ja tässä on lysti tuo männyn suojassa. Tähän ei paista aurinko niin kuumasti. Auno, tässä on hyvä, mutta Martalla ei ole lehmiä. Otetaan sillekin ja herätetään. Kerttu, annetaan nukkua tuossa Hallin kanssa. Mutta Johan on vaatteemme kuivat. Pannaan ne päälle. Vappu, ne ovat... Jo on paita kuiva kuin sipuli, mutta voi kun on kurttuun kuivanut ja kova. Voi voi, miten tämä nyt sujuu päälle? Kerttu, hierotaan, vappu. No, hierotaan. Kas niin, kyllä tämä nyt sujuu päälle. Kas Katria, kun työntää päälleen ilman hieromatta, nyt se köpöttää kuin minkähän sammakko. Eikö se hiero? Katri nujautti olkapäitään, lähti kävelemään ja virkkoi. Ei hän, Kerttu. Hieroppas sinä, Auno, tuon saaran kasukkaa. Minä hieron tätä Martan. Tuossa olkoon, kyllä se nyt sujuu. Mutta hameet, kun ovat vielä märät. No kyllä ne päällä kuivavat viimeistä. No nyt talosille. Laitetaan karja vaan oikeaan hoitoon. Auno. Mutta suitsuse se pitää tehdä. Sanna. Suitsu se pitää tehdä, kärpaset syöpi lypsäessä, kun laukkailevatkin paarmain käsissä. Kanoin minun omenani puskee aunon tiistikkiä. Vappu, katsoppas minun kuleriani, kun vetää niskaköyttä tuolle kertun helunalle. Kohta tulevat yhteen, voi voi kun mullistelee kyllä pahasti käypi helunan. Sanna, katsoppas minun härkäni, kun kuopii maata ja puhkaa ja puhaltaa puskee mätästä. Möi, möi, möi. Kuule, kun möyryää. Möi, 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 möi. Ai, ai. Nyt se lähti tulemaan sinne kertun karjaan. Kuule, kun kiljuu jo tullessaan. Vappu. Kuuleppa, miten minun härkäni panee. Iu, iu. Kuulkaa tuota petoa, miten se karjuu. Iu, iu, iu. Katsoa, nyt se kuopii ja kaivaa kuoppaa. Tuohon se hautaa Sannan härän. Sanna. Kuulepas, miten minun härkäni sydäntyy. Miten se mölisee. Vappu. Mitä se sinun härkäsi huutaa vaan, että entä mie, entä mie. Saara. On täällä minullakin härkä. Katsoppas tuota laukkipäätä. Sanna. Tehdään jo suitsu ja lypsetään. Kerttu. Tehdään. Mutta mistä tuli? Auno. Minä käyn tulukset pirtistä. Auno tuli nyreissään. Reeta ei antanutkaan. Kerttu. Vai ei antanut? Mitäs se sanoi? Auno. Sanoi, jotta poltatte maailman. Sanna. On lehmäin suitsun pohjassa tuli. haetaa sieltä, Auno. Sieltä haetaan. Tytöt kokosivat rannalta vedenkulettamia risuja. Auno toi kekäleen. Vappu. Nyt puhua töhöttämään joukolla. Oikein huulet pitkällä, että saadaan tuli. No niin, vielä vielä. Ei ole huulet yhtä paria. Haas, jopas liemahti. Nyt risuja. Tässä hienoja näitä ensin. Jopas palaa, liekottelee. Heleijaa! Kerttu. Nyt sammalia ja multaa pikkuisen päälle. Auno. Täällä sammalia? Kerttu. Kas se? Sanna. Tässä tuulivettä? Vappu. Tässä aika lailla. Riika. Tässä multaa? Auno. Onpa katrillakin multaa ja saaralla oikein helmassaan kantaa. Kas se? Onpas nyt multaa. Kaan nyt, miten tuo savu nousta pillittää mulla läpi. Voi kun tuli hyvä suitsu. No ruvetaan nyt lypsämään lehmiä. Sanna. Ruvetaan. Mutta missä, Auno, kiulut, jotka viikolla teit? Auno. Tässä on kiulut jokaiselle. Kerttu. Kaskuinka sievät ja putkesta tehdyt. No, lypsetään nyt. Kellokkaa minä lensin lypsän. Auno. Kellokaa minäkin. No seiso siinä, seiso minun haikea halunani. Sanna, kaa tuota kun astuu jalkansa maitokiuluun, siinä se sodistelee ja kiuskaa, kohta minä lyön. Auno, minun on lypsetty, kerttu. Jo minunkin. Siivitään nyt maito. Täällä on maitohuone. Otetaan pyttyjä täältä puolukan lehdistä. Tämmöisiä pyttyjä. Täällä on pyttyjä muillekin. Kas tuota pyttylatajasta. Onkin siinä paljon maitoa, Auno. Mutta ajetaan nyt karjat metsään yösyöntiin. Vappu, ajetaan. Katsopas, kun nyt ovat laiskana, maata möllyttävät vaan savulla kuin Mikkosen lehmät. Ettekös osaa siitä metsään, mokomat lonikit? Tai tuosta kaarakan, huus, metsään, huus. Kaas, kun venyttelevät siinä ja jorrivat. Päivä laulanut siihen, huus, metsään, huus. No, nyt ne mennä kölittävät, kerttu. Kyllä siinä jo on ruokaa, jätetään tähän, Auno, jätetään. Entä saarankarja? On multa mättäällä. Eivät ne siinä ruokaa saa. Siirretään tänne. Annahan vaan tulla Riikan lehmäin jälessä. Tuopas Katri, sinäkin tänne paremmalle laitumelle. Siinä nyt on vasta syömistä eikä makaamista, kun puolikylistää maleksivat heinikossa. Kerttu. Mutta Martta kun vielä nukkuu. Onpa sen siihen päivä laulanut, reuvottaa aivan hermotonna ja kirkkaat hikihelmet kasvoissa tihottavat, kuin aamukaste kivellä. Tulkaapa katsomaan, miten on nyt Martan kasvot punaiset. En milloinkaan vielä ole tuomoisia nähnyt. Toiset tytöt juoksivat pirttiin Reetalta ruokaa tahtomaan, mutta kerttu kuuristui Martan luokse ja alkoi puistella. Nouse nyt jo pois! Voi sinua urpiaista, kun oletkin väsynyt. Toinnu nyt pois. Katso, kun jo on ilta. Lähdetään syömään kotiin. Kohta tulee äitikin. Nouse nyt. Jo hame kuiva. Pannaan hame päälle, että äiti kun tulee kotiin, niin löytää sievänä tyttönä. No, älä nyt, kitise. Katsopas hallia, kuinka on tuossa sievänä. Sekin kummastelee, kun sinä nyt et toinnut ylös, vaikka ennen olet niin näppärä ollut. Nousen nyt, äidin tuppelo. Minä nostan äitin typykän. Kas niin, seisohan uutti. Pitkänä, että panen paidan ja hameen. No, mikä se on jalassa, kun ei varaa ollenkaan? Martta. Älä, ala, voi, ala kerttu. Ja pää hervahti ja koko tyttö valahti varatonna maahan. Kalvistuneet kasvot seisoivat elottomina. Kerttu juoksi kotiin sanomaan toisille, että Martta on kipeä. Martta kuoli! Voi voi, Marta kuoli! Voi voi voi! Martta kuoli! Lähtekääs katsomaan! Voi voi kun Marta kuoli! Tytöt kavahtivat ylös pöydästä, jossa olivat jo syömässä. Jokaisen silmät tuijottivat Kerttuun. Sanna. Kuoli! Älä ihmi! Vappu, lähdetään katsomaan. Auno, no älkää parkuko, lähdetään katsomaan. Kaikki juoksivat itkien ja parkuen rantaan. Auno, ka tässä on, kuollut on. No älkää parkuko, eihän se auta. Hallikin ulvoosi sitä hätää, Älä nyt halli niin telmä. Vappu, kaa, Potkiihan tuo. Elää Martta, elää. Reeta oli kuullut melun pellolle ja juoksi paikalle kasvot tuhostuksissa. Martako kuoli? Mikä sille tuli? Reeta koppasi Martan syliinsä. hän tämä. Säikyttelette vaan puolikuoliaksi. Katso vaan, että en tartu karhaasi, mokoma valehtelija. Kerttu. No niin, minä luulin. Ei siinä ollut henkeä äsken. Reeta laski Martan sylistään ja äsähti. Vieläkö intät siinä? Kerttu. Älä tukista, älä tukista. Auno, älä Reeta tukista kerttua. Reeta, mitäs hän valehtelee? Jos ette ole ränkymättä, niin saatte jokainen samasta sarvesta. Mitä se tuokin koira on haukkuvinaan? Syyti, Halli, mitä sinä haukut? Vappu, sitähän se huutaa jota muutkin. Martta siinä ilakassa jo nousi istualleen. Reeta koppasi hänet syliinsä ja kantoi pirttiin. Halli rinnalla kirkkain silmin seurasi, että mihin sitä viedään. Reeta laski Martan sylistään Pirtin penkille pitkäkseen vanhan nutun pään alle. Siihen Martta nukahti ja valitti nukkuessaan. Yön huntu peitti iltaruskon jättämän hyllyäiskeron harmaan huipun, kuin kirkkomiehet saapuivat kotiin. Tunnon rauhan mieluinen hymy lepäsi äidin kasvoilla – ja rakkauden lämmöstä loistavin silmin läheni hän vastaan rientävää lapsijoukkoaan. Isä käveli hänen sivullaan syvä mietteisen näköisenä ja hieman väsymyksen tuhostusta kasvoissa. Käveli pirttiin, heitti ruskean konttikessukkansa selästään ja asetti sen rahille. Sitten riisui päältään sarkatakkensa, jonka olkapäissä kontin viilekkeiden sijat tuntuivat ja panisen naulaan. Sen päälle pisti nahkapontaisen huopahattunsa. Paitansa hihalla pyyhkäsi hiestynyttä otsaansa, istahti pöydän päähän, liitti ristiin kankeat sormensa ja asetti ne pöydän laidalle. Siihen painoi otsansa ja luki isämeidän ja herran siunauksen, luki ne hartaammin kuin tavallisesti ennen. Kauan viipyi ukko siinä kumarruksissaan. Viipyi siksi, kunnes äiti oli aittaan laittanut iltaispöydän. Sanna aukasi pirtinoven ja oven raosta virkkoi. Isä, aittaan syömään. Pieto, kyllä tulen kohta. Silloin kohosi ukko seisalleen. Mustat hiestä kastuneet hiussuortuvat riippuivat ruskeilla kasvoilla, kun hän läksi vakavin askelin astumaan hyppelehtävän Sannan jälkeen. Kerttu kantoi isän kontin puodin lattialle ja naposteli kieli nuoraa irti. Toiset tytöt kirkkain silmin katsoivat, mitä sieltä näkyisi. Kerttu sai kontin kielen auki. Sanna ilahti ja virkkoi. Katäkkä! minäpä syön tämän. Vappu, et saa syödä yksinäsi. Eihän saa yksinään Sanna syödä tota täkkää. Eihän saa äiti. Äiti, mitä siinä on syömistä luussa? Vappu, eikös siellä ole toisillekin? Kerttu, onhan täällä kolmas ja neljäskin vielä. Vappu kiskasi molemmat käteensä ja virkkoi Tuossa on Katrille ja Riikalle, minä otan tämän. Kerttu, et saa syödä yksinesi. Vappu, no anna minä sinullekin. Onko siellä vielä muutakin? On leipää ja rasia, tyhjä rasia. Tyhjä on rasia, onpas tässä leipää. Kerttu. No Saara, et saa yksinäsi syödä. Mistä se sai tuon täkään? Tuo tänne se. Vappu, no älä vikisekään. Joko taasen pitäisi Saaran saada yksinään kaikki. Auno ei ole saanut ollenkaan. Sanna, minulta saat Auno? Kerttu, kopostellaan kaikki yhteen läjään ja siitä jaetaan. Saara jyrsi kuivaa Metson täkkäluuta ja marisi. En anna. Vappu, vai et anna? Saara. No älä, en anna, äiti lupasi. Vappu. No annat kyllä, annoithan. Sanna. Kaas saadlaa, kun mullistelee. Kerttu istui lattialle ja polviensa väliin alkoi puukon kärellä kopostella lihansirusia. Auno istui vastaan ja toista täkkää kaperteli samaan kokoon. Toiset tytöt kyyköttivät ympärillä. Katri. Anna kerttu minullekin. Kerttu. No annetaan jokaiselle, kuin joudutaan, Riika. Minullekin, Saara. Tämä minulle, Auno. Anna olla siinä. Kunhan saadaan kaikki yhteen läjään, niin sitten jaetaan. panahan tuohon lattialle läjään. Kaas, tuleehan niitä sentään iso joukko. Kerttu. Tuleepa kyllä. Tässä on vielä kappale, vaan on niin kuivanut tuohon luuhun, ettei lähde ei kynsin eikä hampain, Auno. Niin on tässäkin. Mutta otetaanhan tarkkaan. Saara. Nyt sinä vappu jo syöt. Vappu. Tuosta kirpun silmän verran pistin suuhuni. Äiti tuli sisälle. No onpa siinä nyt kananpojat nokoksella. Ei luulisi ruokaa nähneenkään kolmeen päivään, kun nokotetaan, kun pulmuset pälvessä elää saalispaikassa. Auno, katsokaapa äiti, mikä joukko jo on lihasirusia tässä lattialla. Äiti, lattialla, kun te sitten panitte. Voi teitä, porsaat, mitä olette. Kerttu, no jakakaa äiti nyt meille nämä. Auno, jakakaa äiti. Äiti, se on hyvä jakaja. Äiti, takaa tähän kuppiin, niin jaetaanpa heidät. Kerttu ammenti ne lihamölheet siitä lattialta kahmaloilla kuppiin ja ojenti äidille. Silloin hyppäsivät kaikki seisalleen ja katsoivat äidin kynsiin kuin variksen pojat. Äiti hymähti ja hymyilen virkkoi, eipä pääse nyt karkuun tuossaan Kertulle, Aunolle, Riikalle, Sannalle, Vapulle, Katrille, Saaralle ja luu jäi jakajan käteen. Saara, minä sain vähimmän. Äiti, kyllä sinä sait, vait. Auno, entäs äiti itse? Jäitte ihan ilman, ottakaa tästä minun osastani, kertto. Ottakaa äiti minunkin osastani, ottakaa tämä kappale. Äiti, Syökää hän nyt. Tytöt seisoivat äänettöminä puodin lattialla ja imeskelivät kuivia lihakipeniä, ja palavin silmin katselivat isäänsä, kun se puodin loukossa valkeasta hulikasta käyrällä puulusikalla pisteli paksua viiliä. Syötyään isä nousi seisaalleen ja äänetönnä raukeasti asteli kontulatoon, jossa köllistyi yövuoteelleen ja samassa jo painoivat silmätkin umpeen. Mutta äiti poistui vielä pirttiin katsomaan, onko Reeta tehnyt vuodetta toisille tytöille. Siinä äitin jälessä kipittivät tytötkin. Karsinan loukossa penkillä makasivat Reeta ja Martta. Sinne astui äiti, nykäsi Reetaa. Mikä se nyt on nukunta, kun ei ole vuodetta tehty, että toisetkin saisivat. No hyvänen aika, Onko Martta kipeää, kun niin valittaa, kasvot ovat niin tulehtuneen näköiset. Mikä sille on tullut? Luulin sinun nukkuneen yövuoteellesi, kun ei näkynyt jalkeilla. Mikä se on tullut? Martta raukeasti aukasi silmiään, katsoi vaisusti äitiinsä ja yhki sanattomia valituksia. Äiti painoi kätensä Martan otsaan ja sanoi, kipeä se on tuo tyttö. Aivan on pääkuuma kuin kekälle hyvänen aika. No sanokaa, onko sille tullut mitään? Tytöt karottivat punastuksissaan eivätkä virkkaneet mitään. Silmät pauruilivat väliin reetaan ja väliin äitiin. Reeta nousi istulleen, katseli tuiman näköisesti tyttöihin vuoroon toisella ja toisella kädellään raapustellen korvallisiaan, rykäsi ja virkkoi. Päivällä lähdin soutelemaan, niin nuo ajausivat veneeseen ja kaasivat sen, ja siinä se kastui Marttakin samoin kuin muutkin. Kielsin, jonka jaksoi, mutta tulivat vaan veneeseeni. Äiti, enkös minä arvannut, että on sitä ollut jotakin, kun Martta oli kipeä. Sinä, vanhin joukossa, ja minä heitän silmäksi toisille. No oma lykkynsä, kun eivät hukuttaneet itseään. Mikä sinulla oli asia järvelle? Aivan tapposeen tahallaan haetaan surmaansa. Voi voi sentään. En tuota minä olisikaan monasti liikkeessä, mutta ei olisi vieläkään pitänyt lähteä. Harvoin on vaivanne vesillä silloinkin kostoon kovaan. Sinä tuomoinen ihminen, kohta korva korvan tasalla, niin ei ole mieltä enempää kuin muillakaan. Voi voi, mitäpä osaisi tehdä tuolle rukalle? Ruvetkaa tuosta yöpuullenne. Ettekö ilman häkimättä osaa ryysyjänne laittaa? Tytöt kilmasivat noutamaan ulkoa makuvaatteita. Reetakin lähti luimussa korvin ulostoisten mukana noutamaan makuuksia. Keskelle lattiaa reetapani kolme halkoa pääksytysten, ja niiden sivulle levitti puhtaita olkia, ja halkojen päälle asetti paksuja hurstipäällisiä höyhenpäänalusia. Siihen asettui tyttöparvi sanaakaan puhumatta öiseen lepoonsa. Reeta se rupesi laidalle ja vielä pari kertaa kyynäspäällään pukkasi vieressään olevaa kerttua. Äiti jäi istumaan, itkevä Martta sylissään, ja hieroskeli sitä. Tyttöjen vuoteelta kuului katkonaisia uneksimissanoja. Halli, halli, vapun otti. Kyllä minä pääsen. Voi voi, yli laidan tulee. Hui, hui, halli kun häntänsä. Oli se soma, kuperkeikkanen. Oi missä Martta? Ha, se oli kyyti. Ui, uh, ui. Uh. Nukkui se viimein toki Marttakin. Äiti laski hänet penkille kuurotulle vuoteelle ja itse kytjähti tyttöjen vuoteen reunalle. Aamun aurinko paistoi jo punertavana varjona karsinalasista yli toiseen sivuseinään.